0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，这个拜登的文件门呢，现在就继续发现有新的问题啊。昨天不是新闻报道吗？说是发现了第二批啊，在第二个地点发现了第二批呃这个秘密文件。那么现在也知道了，这个第二批呢，就是在呃他的这个家乡啊，在这个。呃 ，Wimbledon 他的家家的这个，他说是书库啊，这个在车库里边那个车库呢，当他的书库或者当他的办公室了哈，所以在那儿呢又发现了一些这个秘密文件啊，当然数量不多，可是也毕竟是发现了，呃，所以呢，司法部长这个 Garland 呢已经宣布了啊，说要。呃，指派了一个这个特别检察官要处理这件事情，呃，到底有没有不当的处理这个政府的机密文件啊等等？好，所以呢，今天我们就把这事儿啊，再跟大家稍微的讲一下：第一批、第二批什么时候发现的，大概是什么样的数量，以及这个特别检察官 Robert h e
0: r 到底是什么样的一个人？对这个事情呢，非常的麻烦，原因是之前有一个叫川普的人在被调查，而且呢，除了被调查以外，他的家也被搜查呀、啊，等等，所有的这些。而且，当川普在被调查的时候，拜登呢摆出了这样的一个姿态，就是公开的场合下明确的指责说，此举实在不负责任，就是把国家的机密文件拿回家去。你知道，当他说这个话的时候，他也许知道他自己拿了呀，对不对？哎，这种时候，他会不会想到将来有一天这个事说出来了，你怎么下台呢？当然，他现在在墨西哥接受访问，他当然他已经回了啊。就之前在墨西哥接受访问的时候，他是说他不知道啊。但是，就算是放在你的智库的那一部分，你不知道，在你家的车库里，这是怎么回事呢？因为放在智库里那一部分，他说有可能是别人拿的啊，是吧？他有这么一个解释。放在车库里，你知道他有一辆爱车呀。他非常喜欢有一个跑车，他这个跑车呢，他经常乐此不疲地跟他的朋友们讲，这就是 Chevrolet Corvette， 这是一个就是那扁扁的那么一个跑车。现在呢，发现那第二批的文件就在他的这个跑车的旁边。记者就问他说：“你为什么放在跑车旁边呢 People, ？”By
1: the way, my Corvette's in t lock garage. o、okay? k so it's not like you're sitting o u n the street.
0: 啊、呃，他就说我的 Corvette 呢是停在车库里的。不是放在大街上的，我的车库是锁的，但是这个可能不太够，呵呵这个解释啊。最关键的是在这儿，是当他首度就是白宫公布了说他们确实是知道了，就是拜登呢在十一月二号的时候发现了他在华盛顿首都华盛顿的那个智库里面有办公室有文件的时候呢。当时是知道，在他的家乡也发现第二批的，嗯，但是当时没有说，只说承认、配合、教授来了已经等等，但是那个时候他没有说还有第二批，但是他知道不知道？百分之百的知道，嗯，然后百分之百的没有说，这一切就给他自己设立了一个陷阱，那
1: 自己跳进去了，你就只好帮你跳吧，对。呃，顺便说一下，刚才不是第一批，他不是在华盛顿的、啊、是,是是是，我好像查了，对对，对哦、是我,我们原来
0: 对，因为你我告诉你，因为他那个，道道他的智库叫 Penn Biden， 对对对 ，Pennsylvania， 所以一直是在说是一直州的，滨州的,州的对，对，但我也一直认为是滨州,州,州的，除非今天的报道有错。我早上再一看呢，他那个办公室在 Washington。啊啊，是这么说的啊！对他，他那个智库就
1: 是以他的名字，就是因为他当时担任外交委员会主席嘛，所以他的这个智库呢，专门给他有一个办公室啊，所以呢，他就呃有一些文件在里边。那现在去，显然在去年十月份的时候。他的律师，呃，或者是人家这个智库说是我这个空间，你要赶快把办公室不用了以后，因为他当总统以后有白宫什么的，他不用不用去了哈、啊，所以呢，要腾空这个办公室的时候，在整理文件的时候，发现有这个。呃，有这个政府的机密文件在里边啊，当然还有一些普通的文件，但是即使是普通文件，也是属于那个总统文件法所规定的那个范畴之内的，所以所有的这些东西，照理是他在卸任的时候，就是离任这个副总统的时候，都应该把这个文件交给这个国家档案馆的啊。所以这个事情呢，是去年十一月二号发现的。呃，据现在的时间线来看呢，就是十一月三号，就十一月二号他发现了以后，就他的律师啊，马上就通知了司法部，同时也通知了国家档案馆。所以在十一月三号的时候呢，国家档案馆就把这些文件拿走了。嗯，然后呢，呃，司法部也开始对这个事情呢表示知情，然后就开始，呃，我是不知道那个时候是不是已经开始调查了啊，呃，但是呢，当时没有公布出来。所以现在的这个特别检察官恐怕要对这个时间和这个事件要进行调查的原因是，当时是不是应该公布啊？因为我们都知道那个时候刚好离中期选举还有不到一个星期的时间，十一月八号就是中期选举投票了。所以如果那个时候公布说他的家里头或者他的这个呃办公室里面发现的有秘密文件的话，那这是一个爆炸性的这个东西，对呃中期选举的后果结果会不会产生影响？当然，现在已经过去了，没人知道。但是你，你不用用很多的常识来判断的话，它一定会产生某种影响的哈。所以，这就是为什么当时没有公布。所以，这个调查呢是这样子。结果，在这个事情之后，显然是司法部也跟进了，要继续再调查。那当然，呃，白宫包括拜登身边的这个律师也发现说这个事情啊，呃，有点微妙，他们也在进行调查。所谓的调查就是在拜登的所有的可能存有文件的这些地方，全部给他找一遍，看看到底还有没有其他的事情，到哈还有没有其他的文件隐藏，或者是不小心落在什么地方。结果果然在十二月份的时候
0: 发现了第二批。对这个里面呢，在整个的过程中还有一个事情，就是对拜登的家有过一次搜查，但是这一次居然。没有什么报道，悄悄的，哎，对，悄悄的搜查了一次。那你既然刚才说了他这个时间的一个排列的话，我们就排一下：十一月二号发现第一批，在它华盛顿。那么十一月三号，国家档案局拿走；十一月四号就交给了司法部。嗯，二三四啊，这三天。接下来十一月十四号，就是十天以后呢。司法部就任命了一个叫 John Losh 的人，这个人让他干什么呢？他是芝加哥的一个检察官，就是让你来看一看这个事情，初步评估、呃嗯、要不要为此设立一个特别检察官？因为我们知道被川普已经设立了一个叫 Jack Smith 的人，对，专门去调查这个事这个人，而且为什么说特别检察官？就是这个人谁都动不了的，呃、共和党、民主党不跟他换总统啊，跟他换什么意愿的多数、少数没有关系，谁也不能动的。要有没有这个必要，让这个老实人来判断？这不是像张老老师吗老师、嗯？对不对？让老实人。这十一月十四号，没想到十一十二月二十号的时候，拜登的律师们再一次说，告诉了这个老师，说的不好意思，在他家又发现了这第二批。你想想，这是十二月二十号，嗯，现在是几号了？对不对,对。现在什么时候了？可是昨天才说呀，他昨天才告诉。媒体告诉民众说有这第二批文件，所以这个呢等于构成了一个隐瞒，这是十二月二十号发生的事儿。然后一月五号呢，张老师老师，这位检察官就说需要，他告诉了司法部长 Garland， 这检察官得需要。对，需要一个特别检察官。官、啊，特别检察官这得需要。这是一月五号，到了九号的时候，这一月五号这老百姓全然不知，一直到了九号的时候，由美国的 CBS 电视台首先报道出来了。啊，拜登也有这个事儿，也文件，这是刚才说的这么多的事情，到了一月九号才知道。然后十号的时候，拜登在墨西哥说承认。十一号的时候，有 NBC 电视台再一次报道说有第二波，有第二波的这个文件。然后到一月十二号的时候，拜登承认他的这个白宫承认。然后呢，在昨天吧，对，十、呃、二号，对。那么司法部长 Garland 就任命了一个叫 Robert 许，这个是韩国人，呃 ，Hur H U R 是严武许啊，这个韩国的姓。顺便说一下，我们电台过去有个工程师、嗯呃、叫 Mr. Hur， 对，对、呃、他就是姓这个韩国工程师姓这个许。那么好了，那再接下来咱们就看看这个事情的发展，以及这个检察官姓许的这一位韩国人是一个什么人。今日话。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是拜登总统呃在办公室和他家里边的这个呃车库或者说书房啊，他的这个存书的这个地方呢发现的呃政府机密文件这件事情呢，呃司法部已经任命了一个特别检察官啊，要对这个事情呢进行调查。这位特别检察官呢，呃，还挺年轻的啊，今年只有四十九岁啊。他名字叫 Robert Her， 啊，就是如果他是个韩国人啊，所以所以他是姓这个严武许啊，许先生。那么他其实呃，现在媒体对他的报道呢是说他哈、啊，呃，就是说具备两个担任这个职务的。特质啊，就是特别适合这个工作啊。第一个呢，就是他有多年的检察官的经验；第二呢，就是他对特别检察官调查当中所特有的一些危险性啊，他是有充分了解的啊。所以呢，他就比较适合这样的一个事情吧，呃，做这个事情。因为在这个之前呢，他是由川普总统任命的，叫做马里兰州的。联邦检察官办公室的负责人，呃，或者说，呃，可能没有这样的一个头衔，但是他就是马里兰州的联邦检察官的，或者叫首席联邦检察官了啊，他就是负责。这个马里兰州的联邦层级的各种各样的犯罪也好、贪腐也好，各种各样的这个调查的，啊。然后他在这方面呢是有过口碑的啊。比如说，他对公职人员的调查，待会儿我们会说一下，尤其是呃巴尔的摩的这个市长，还包括两名议员，这三个人都是民主党人，他们的这个呃贪腐的行为啊，就是然后再加上打击犯罪的这些暴力犯罪的呃调查。呃，最后结案什么的，这些工作呢是得到了民主党和共和党两党的赞赏的，所以这就是为什么呃后来选择他来做这个特别检察官
0: 。对你刚才说他有两个特质啊，我觉得还有另外两个特质值,值得一提啊。首先呢，他是本科是哈佛研究生，<笑>或者说是法学院是在斯坦佛，嗯、是二佛毕业，对不对<笑>这个背景很厉害。同时呢，要特别强调。如果你是一个大学里面法学院的学生的话，如果你又是那个大学里法学院出版的那个杂志或者叫评论呐、啊、专刊呐、啊、等等啊，嗯，里面的执行编辑的话，这样的一个人，我可以告诉你，你出来找工作所向披靡。对啊、呃，你指哪打哪儿？原因是这样的，你不要看那是一个学生的一个刊物。那打破头都进不去的，那不是有钱的是的，而是一个有极高的地位，因为他们里面对这样的一个人物的他的文笔的功夫，他对事情的这个判断，他的这个精明，他的速通，这是有一系列的极高的标准，很多人一辈子也当不上，甚至出来当了律师很多年的人，回去做这么一个校刊的编辑，很可能都没有资格。
1: 别说是做校刊
0: 编辑了，嗯、他。
1: 就是在这个校刊上发表过文章，这都是值得津津乐道的一件事情，不,呃、不得了的
0: 事情。哎、呃，所以在这儿强调，而他是斯坦福大学法学专刊的这个、或者我不知道斯坦福大学，因为哈佛大学那叫 Crimson 哈、啊，嗯，是因为他们的颜就是深红的这个颜色，他是那个的一个总编辑啊，所以这是一个不得了的，所以他出来了以后呢，是一直行走在美国政治的尖端和司法的尖端，这这是这两个他的值得骄傲的背景。还有两个，也附在他的身上，一个是要命，一个是没钱。不管你叫了多好听，最高法院什么法官的什么头首席助理啊，啊什么司法部副部长的什么助理啊，我告诉大家，没钱。对。啊、呃，不是说没钱到付不出房租来。这比做私人的律师，跑到一个私人的律师事务所里做个什么合伙人什么之类的，那什么百万百万的那个，嗯，那绝对不可同日而语。同时，分分秒秒有丧命的危险。在他后来处理的一个白人至上主义者，这一个至上机构啊，叫 The Base， 就叫基叫基地。这个白人至上主义呢，他们在社交平台上做了一个宣言。就是我们要杀下面几种人，我们专杀下面几种人。一种是所谓的左派媒体的记者，杀了他们；第二种是民主党的政客；第三种是大学里面的左派的教授；第四种是最高法院的自由派的法官。杀一个少一个，这、就是他们的口号，要把我们社会中的左派干掉。你知道许律师或者许检察长？把这帮人给送监狱里去了，嗯，这不是玩命吗？对，对不对？这不是把命搭上，钱没拿到，命搭进去了。他在审理这个基地叫做 Base 这个组织的时候，跟另外一个律师叫 Thomas， Wyndham 两个人真的子弹没打死他们，差差点把健康给搭进。说这两个人可以连续的不睡觉，嗯，不是说什么睡两三小时就连续的不睡觉。后来呢，到什么程度就。在一边办公，常常看着就睡在那个桌子那儿，已经睁不开眼睛了。然后接下来就是你说的，在巴尔的摩大战民主党，把一大帮民主党的政客、警长送到监狱里去了
1: 。对对不对？呃，包括警察局长、刚才说的，市市长，嗯、呃，然后再加上两个议员啊，因为有贪腐的行为啊等等，呃，违法的行为吧。那么，呃，对，刚才说过了，他大学呃就是法学院毕业之后，他这么优秀，又又是那个校刊的执行编辑。后来他真的就是一般的哈，顶尖大学的最顶尖、最优秀的那些学生毕业以后呢，他们的第一份工作，你看他的简历，基本上都是到叫做美国的最高法院去担任那个大法官的法律助理。他也是，这,这是你要有这个志向才没错
0: ，否则的话就直接进到。大公司的大的律师事务所了，赚百万千万的年薪了嘛
1: ？对，对对当然，你做了大法官的助理以后，你也可以去那个私人的律师事务所，那也就更容易，那就更容易了。对，对嗯、对这这简直就是一张，这怎么能就,就是一张？对，呃，这就是一个敲门砖一样的。那你如果有了这个门砖，敲着不管什么大门都给你敲开了哈。所以他当时担任那个呃最高法院首席大法官 r e n q u e s t 的助理。对。对吧？而且是首席助理，哎、首席助理<笑>。后来他又进入到司法部担任那个当时的司法部的呃一个副部长，哎副副部长和呃和呃就是刑事部门的一个负责人。现在已经成他是联邦调查局的局长，就是那个、oh, Christopher, Christopher Ray 啊，啊对他做他的高级助理。他你看他的这种人脉的关系哈，从从最高法院的大法官到那个现在的联邦调查局的局长，然后到司法部那个副部长。也是啊，叫 Rosen 呃 ，Robert 呃，不是，那个、叫 Rod Rosenstein 啊 ，Rosenstein， 对啊 ，Rosenstein， 他做那个呃，这还是两两年之前的事情呢。这个 Rosenstein 他是在呃司法部做副部长，当时他任命的这个呃呃，那叫什么穆勒啊？对啊，哎，穆勒特别特别，哎特别啊、川普嘛，对，也是一个特别检察官，调查川普的通俄门的事件嘛。嗯、这件事情让呃，川普非常的恼火，一直扬言说要把这个家伙开掉啊，把这个 ，Rosenstein 呃,呃，开掉啊，一直一直在开掉。所以在这种巨大的压力之下，据说当时的这个 Her 啊，呃 ，Robert Her 是那个 r s t 罗斯顿的高级助理，所以在这个、呃、这个副部长没有办法正常的工作的时候，从二零一七年中到二零一八年年底。差不多一一年多的时间，司法部的正常的运作，大部分的工作是他来负责
0: 、来执行或者是来运作的。对，你可以看到哈、啊，他的司法经历啊，大概是两种，一个是跟美国政府直接相关的，而且呢，他在司法的调查当中，对共和党、对民主党，从他的履历上看，几乎是一视同仁的。你想想，他做 Rod r o s e n s i n 的特别助理去任命那 m u l l e r 这不把 Trump 给大大的得罪了吗？对。可是呢，最后任命他做马里兰州的联邦检察官的还是 Trump， 因为他在马里兰州啊是登记的共和党人。嗯。而这一点呢，也值得一提。我们发现啊，现在的司法部长 Garland 呢，当他任命一些人去调查，不管是川普还是拜登的时候呢。你发现他都任命的是川普任命的这些检察官 ，Jack Smith 去调查川普的这个文件和以及川普对一月六号的国会暴动事件的影响的这个时候呢，他找的 Jack Smith， 你想一想，如果 Garland 找一个民主党的法官，这肯定大呼不公嘛？对，啊，你是个民主党人，你调查我共和党总统，你肯定是带着偏见来的，你肯定会陷害我。所以为了免除这一方面的。噪音，他就任命了 Jack Smith 呢去调查川普两大案子。调查的结果是什么呢？调查的结果是 Jack Smith 有两个权利，一个是他可以直接提出起诉，一个是他可以把这这个交给司法部，让司法部提出起诉对川普。然后接下来呢，他任命了许检察官去调查拜登，而他找的是一个川普任命的人。那么这个时候，民主党会喊了：“哎，不行啊！”对吧？你怎么会找一个共和党籍的检察官来调查我民主党总统呢？他说：“我这个是为了共为了让嗯共和党不要说话，对不对？”对啊，你不是你让一个民主党调查他说：“啊，你这个偏心，你肯定不够认真调查。”所以这一点呢，高二的你可以看出他,他难做呀，<笑>你知道吗？没错，他难。而反过来呢，反观他的前任威廉巴尔，就是川普的那个时候的一个司法部长，对于川普的这些调查呢？他任命的都是共和党的人
1: ，对。所以，呃，当初呢，这个 William Barr 啊，做司法部长的时候呢，就曾经呃要指派一个检察官，呃，先要调查就是奥巴马以及当时他的这个国务卿呃 John Kerry 啊，他们两个人在。叫做和伊朗谈判那个核协议的时候，到底有没有什么呃违法的行为，或者是不规呃，就是这个有没有什么可以调查的东西哈？但是呢，最后得出结论说不要派特别检察官来进行调查了。结果那个事情呢就过去了。过去以后呢，结果没有想到后来这个事儿啊又落在了那个 Robert Herd 身上。嗯 ，Robert Herd 又接过来，这个司法部又说，哎。再提出来说，你要不要对这件事情看看，要不要再设一个特别检察官来调查？结果他就打电话给前任的那个检察官，人家检察官说：“我了解这些事实，决定觉得呢是没有任何违反法律的情况啊，所以就不用再呃根据这个党派啊政治方面的来、呃、压力呢来进行调查了。”所以他也做出了说不起诉。呃，这个就是当时的这个呃国务卿啊、呃、，John Kerry， 因为没有发现其他的问题，所以这个事情呢，你看老百姓并不知道，但实际上悄悄过去了，是他承担了这个东西。为什么对一些敏感的事情要呃要呃指派一个特别检察官来进行调查呢？这里头有两个原因，第一个就是要保证他的独立性，就不受党派的影响，不受政治压力的影响，这是独立；第二就是问责，也就是说。我把这个权利，你独立调查的权利和资源全部给你了，但是最后的调查出了任何差错，做出任何的结论，都是你的责任。这个叫问责制。以后再翻出来说你做的这个评，你做的这个结论说他没无罪，他呃不需要怎么怎么怎么的话，但是后来如果发现新的线索，说你当时做的这个呃这个结论是有偏差的，或者说是，是呃是有偏见的。那对不起，那对你的整个的声誉是有很大影响的。